0: ¡Hola, hola! Bienvenida a Necesitaba Escucharlo con Argelia Tilano. Mis mamacitas chulas preciosas, me da muchísimo gusto saber que cuento con su presencia una vez más en este nuevo episodio, que llega en este nuevo mes de marzo. ¿Pueden creerlo? Ya estamos estrenando mes. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Justo hace un mes estrené esta plataforma que afortunadamente... Muchas de ustedes han recibido con mucho cariño y tremenda emoción. De verdad, desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias por estar al pendiente de cada nuevo episodio que sale todos los miércoles. Y sí, también gracias por suscribirse y activar la notificación que es muy importante. También les quiero comentar. Recibí comentarios muy favorables tocante el último episodio sobre mi relación con el ejercicio, donde también les comparto ahí algunos tips, por si no lo han escuchado algunas de ustedes, unos tips para encontrar la motivación. Y parece que funcionó porque varias de ustedes me escribieron muy orgullosas para decirme que en cuanto terminaron de escuchar el episodio, se pusieron los tenis y se fueron a correr. O se fueron a sudar la gota gorda al gym, así es, a mover ese cuerpecito que Dios les dio, las motivé, así que bravo, bravo por ti, bravo por mí, felicidades porque tú hiciste el trabajo al final del día, pero como dice mi mamá, que el ritmo no pare a darle duro, ¿eh? De hecho, fíjense, estoy contemplando en entregarles una segunda parte, ya que se me quedaron fuera más consejitos que me encantaría darles y claro, contestar más preguntas que me han llegado tocante el ejercicio, qué es lo que yo hago, las rutinas. También me están preguntando qué qué es lo que como después de una buena sesión de ejercicios, que ese es otro tema que no alcancé a abarcar en ese último episodio. Así que con mucho gusto voy a prepararles esa segunda ronda ya que me la han pedido y con confianza por favor síganme escribiendo mándenme un mensajito a mis redes sociales y díganme qué temas les interesa que toque en esta plataforma acuérdense estoy en instagram y facebook bajo argelia tilano prometo hacer todo lo posible por leerlas y contestarles a través del podcast que para eso me lancé con esta aventura para comunicarme con ustedes y tocar esos temas que nos afectan a nosotras las mujeres, ¿verdad? No les dé pena y pregunten lo que quieran. Nada más, no pregunten cosas indecorosas. Bueno, de repente sí se vale, ¿verdad? You never know. Bueno, antes de entrar de lleno al tema de hoy, les comparto la frase de la semana que creo las va a poner a pensar y más aún si son mamás. Ahí les va. Para estar en la memoria de tus hijos mañana... Tienes que estar en sus vidas hoy. Cuánta sabiduría y certeza en una frase, ¿verdad? Fíjense que cuando me topé con ella, pues no lo pude evitar y me puse muy nostálgica al recordar memorias muy lindas de cuando mis hijas eran pequeñas, cuando corrían hacia mí, cuando llegaba a la escuela por ellas, cuando las cargaba para acostarlas y leerles sus libritos, o cuando se me acurrucaban en el sofá. Cuando veíamos sus caricaturas favoritas, de My Little Pony, The Backyardigans, Tootles, Mickey and Friends. Uf, les puedo seguir, les puedo seguir. Pero no les sigo porque voy a llorar. Pero sí lejos quedaron esos días y esas noches maravillosas cuando las decisiones que tomaba en torno a su crecimiento eran más sencillas. Me explico. Hoy más que nunca, confieso, batallo para saber. ¿Qué decisiones son las mejores para mis hijas? Antes las cosas parecían más fáciles cuando eran babies. La decisión del día era a qué hora implemento su siesta, chupón o no chupón... ¿A qué mes comienzo a darle su cerealito? ¿A los cuatro o seis meses? ¿La llevo al prekinder a los dos años o a los tres añitos? ¿Qué le pongo en su loncherita? ¿La inscribo en una clase de baile o dibujo a esta edad tan temprana? ¿O me espero hasta que llegue a la, a la primaria? En fin, tú que eres mamá, me entiendes. Es curioso, pero ahora que lo veo desde otra perspectiva y ya en esta etapa de mi vida, las decisiones de ayer, o sea, de aquel entonces, consideraba que eran decisiones vitales, decisiones sumamente importantes para su desarrollo que ahora parecen muy sencillas comparadas con las presiones de este último año donde ya mis hijas están en la secundaria, o sea, en la middle school. Y sí, oficialmente soy una mamá de adolescentes. Y bueno, una preadolescente que actúa como una adolescente porque obviamente su gran ejemplo es su hermana mayor. Pero si eres mamá de preadolescentes o adolescentes como yo, seguro te vas a identificar conmigo en este tema que para muchas de nosotras es un real dolor de cabeza. Que ya se veía venir. Y que cuando llega, dices tú, espérame, no estoy lista. Una decisión que yo lo confieso, me llena de muchos miedos, de muchas dudas, porque es la decisión de soltarle un celular a nuestros hijos. Oh, my gosh. Y déjate, pregunto a ti, si es que ya eres mamá y has pasado por esta etapa, ¿cuál es la edad perfecta para que nuestros hijos cuenten con su propio celular? Yo hice mi propia investigación. Me encontré un estudio muy bueno de parte de Common Sense Media, que es una organización sin fines de lucro que informa sobre tecnología y medios para niños. Este informe revela que para la edad de los 11 años, escuchen esto, mamacitas si chulas preciosas, si también tienen esta duda, para la edad de los 11 años, más de la mitad de los niños en Estados Unidos ya tienen su propio teléfono celular. Hice cálculos y a los 11 años, pues la mayoría de estos niños en este grupo están ya sea en el quinto o sexto grado, numerosco prácticamente, ¿no? Y este mismo estudio confirmaba que para los 14 años, los adolescentes tenían la misma probabilidad que los adultos de tener un teléfono inteligente ya en su posesión. That's right. Este dato, pues, me sorprendió muchísimo porque, honestamente, mi esposo Omar y yo, pues, ya habíamos tenido esta plática largo y tendido y, aunque él decía que a los 13 años él presentía que era buena edad para soltar el teléfono a Camila, yo, la verdad, me inclinaba por alargar lo más que se podía este momento, lo más, lo más posible. Y de hecho, yo le decía a Omar yo quisiera esperarme hasta los 15 años, si puedo hasta los 16 <risa> Recuerdo que hace unos cuantos años atrás. Una de mis amigas, ya casada, me platicaba sobre la incertidumbre y tensión que ella vivía con sus hijas, porque ambas ya querían también su propio celular. Todas las amiguitas en la escuela ya tenían el celular, excepto sus hijas, y ella se resistía a la idea de darles uno, solamente por la presión de que las amigas ya tenían su celular. Cabe mencionar que ambas hijas de mi amiga siempre fueron jovencitas muy estudiosas, enfocadas desde niñas en su escuela, en sus deportes, en sus actividades... Y mi amiga, con justa razón, no quería que sus hijas se disajeran y cayeran en esta adicción de siempre estar pegadas al celular, que es el miedo de todo padre, ¿no? Yo entendí su temor y tenía toda la razón. Para no hacérselas tan larga, las niñas sobrevivieron la etapa de Merusku sin celular. Y yo le dije a mi amiga, bravo, no sé cómo lo hiciste, pero lo lograste. Pero eso sí, cuando llegaron a la high school, mi amiga por fin se dio y a los 16 años le soltó el celular a cada una de sus hijas. Eso sí, con muchas limitaciones y reglas como absolutamente nada de redes sociales, apagar el celular cada noche, entregarlo y ponerlo en la recámara de mi amiga. Y de verdad que se me hizo muy buena idea, pero al mismo tiempo dije, "Wow, ¿cómo le hizo mi amiga, no? Que las hijas aguantaron hasta los 16 años." Pero al mismo tiempo yo decía, "Qué bueno que yo todavía no estoy ahí en esa situación." Dije, "De aquí que me pidan el celular, uh, todavía lo que falta, ¿no? Pues qué creen?" En un abrir y cerrar de ojos, mis hijas crecieron. Y llegó el día en que Camila, de la noche a la mañana, así de repente, así como si nada, me preguntó, oye, mami, ¿cuándo me vas a dar mi celular? Y dije, oh, no, it's happening. Y me alarmé. Yo honestamente no estaba lista para tener esa conversación. No estaba lista para lidiar con, con estos miedos. Y, y yo creo que lo que más no estaba lista era... Perder a mi hija. ¿Por qué perder a mi hija? No es que, que exagerada. Pero vamos a hablar con la verdad. Cuando nuestros hijos tienen dispositivos electrónicos, tecnología enfrente, se olvidan de todo y de todos, incluyendo mami y papi. Y Camila tenía 10 años cuando ella me pidió el celular. Así que le dije que, que nunca, le dije jamás. <risa> no, ya en serio. Le dije que quizás cuando cumpliera sus 15 años o sweet 16, le íbamos a por fin darle el celular. Aún recuerdo su carita de asombro, de shock, como diciéndome, really? You're kidding, right? Estás bromeando, ¿verdad? Pero ya, fuera de broma. Me senté con ella y le dije que no era necesario aún. Se me hacía muy chiquita. Pero al mismo tiempo quería escucharla y preguntarle por curiosidad, ¿por qué de repente sientes que ocupas un celular? Su respuesta, pues obviamente fácil y sencillo, ¿no? Para hablar con mis amiguitas. Y le dije, ok, qué padre, para eso tienes el teléfono de la casa que puedes usar cuando tú quieras y ahí está. Pero para ella no era lo mismo. Decía que no, 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 el teléfono de la casa no es para eso. Para nuestros niños el teléfono de la casa es como un artefacto. ¿Para qué es eso? ¿Para qué se usa? No, no es como antes que nosotros crecimos con el teléfono y sí corríamos de la escuela a la casa para hablarle a la amiguita. Pero yo sabía que Camila al estar expuesta a celulares entre sus amigas, pues era la razón por la cual de repente ella también quería uno, ¿no? Afortunadamente, la escuela de Cami, en aquel entonces la primaria, pues estaba a unas dos cuadras de la casa y por ende le decía que si tenía que hablarme por X motivo, emergencia, pues que fuera a la oficina y me marcara y tan tan. Pero bueno, mientras tanto, yo logré convencer a Cami de que podía usar su tableta ...para comunicarse con sus amiguitas durante su hora social. ¿Qué es la hora social? Bueno, es algo que implementamos aquí en la casa. Es una regla muy sencilla. Una vez terminaban sus tareas y después de la cena... ...ya yo les soltaba su tableta. Porque eso sí, yo tenía que dárselas... ...porque las tabletas siempre han estado bajo mi control... Se las daba por 30 minutos para que se comunicaran con sus amiguitas y ahí a través de la tableta podían mandarse sus textos o lo que sea, hacer sus juegos virtuales, ¿no? Y bueno, una vez ya terminaban su hora social o más bien su media hora social, pues ya me tenían que entregar las tabletas. Algo que nos ha funcionado muy bien en este hogar, que es otro tema de las tabletas, que muchas amigas me decían, ¿cómo le haces para controlar las tabletas con tus hijas? Pues hay reglas. Prácticamente después de que terminen sus labores, sus responsabilidades ya tienen acceso a las tabletas por cierto tiempo. Y una vez llegue el tiempo de entregar tabletas, pues hasta ahí llega el corrido. Yo guardo las tabletas y ellas a dormir. Y de hecho, hasta la fecha, las tabletas todavía las tengo yo. Algo que nos ha funcionado muy bien. La regla es no dispositivos electrónicos en sus cuartos a la hora de dormir. Esto para asegurar que duerman a sus 10, 11 horitas sin distracciones. ¿Pero qué pasa? Llega la etapa de la Mero School y vuelve a salir el tema del bendito o oh maldito celular y ahora con más insistencia. Y acuérdense que yo como muchas de ustedes estoy navegando terreno nuevo al convertirme en mamá de preadolescentes con necesidades y presiones diferentes, decisiones más difíciles y yo a veces estoy entre la lucha de qué es bueno y qué es malo ¿exagero no exagero? En fin, yo todavía estaba renuente, pero llegando a un punto donde ya sabía que quizás ya era tiempo de ceder. Y platiqué con mi mejor amigo, que justo es educador. Él ha sido maestro por muchos años y luego director de varias escuelas. Y me senté con él y le dije, oye, estoy mal en no querer darle un celular a mi hija ahora que está en la Merusco. Y literalmente me dijo, estás mal. Mira, ya es hora que le sueltes el celular a Cami. You have to do it. Hoy por hoy, una jovencita, un joven de middle school que no tenga celular es blanco de burlas. Y eso les provoca mucho daño emocional. Dice, yo lo he visto. Y tú no quieres que tu hija sea víctima de bullying por no tener un celular. Mi amigo prácticamente me confirmó lo que decía el estudio que les comenté hace ratito. La mayoría... Si no es que todos los jóvenes en Meroscu ya cuentan con su celular. Y un joven que no tenga uno en esta etapa de su vida, pues puede llegar a sentirse aislado por no tener algo que todos sus compañeros tienen. Entonces, de alguna manera yo dije, ok, Argelia, yo creo que ya ahora sí. Llegó el tiempo, platiqué con Omar. Omar me decía, ya es hora. Aparte con todo lo que está pasando en las escuelas, con estas emergencias, estas tragedias, es, es bueno tener ese contacto directo con nuestros hijos al instante. Y ese es un miedo que todo padre tiene, ¿verdad? No queremos recibir un texto, una llamada de nuestros hijos en pánico porque algo está pasando en la escuela. Pero hablando de miedos, mi miedo era que al darle el celular a mi hija, como todos ustedes seguramente lo han pasado, es el miedo a que tengan el acceso al Internet, el miedo a no tener control de lo que ven, el miedo a que tenga de repente en la palma de su mano el mundo de las redes sociales. El miedo a que se enviciara con el celular y dependiera demasiado en el celular para encontrar la felicidad y ya no afuera, en el mundo, en el mundo real. El miedo a que, que el celular afectara sus calificaciones en la escuela, perder el enfoque en sus actividades. El miedo a recibir material no apropiado de amistades, porque tú no sabes lo que la amiguita o el amiguito le va a mandar, ¿no? Pero yo creo que mi temor más grande... El, el temor más grande que yo tenía es que al darle el celular a mi hija, yo sabía que ya iba a tener que competir con el celular. ¿Competir en qué manera? Pues competir en el, en el hecho de que ya tenía que compartir mi tiempo con un celular que ahora me está quitando tiempo a mí y ya no estar con mi hija. O sea, que mi hija ya no iba a decir, mami, tengo dos horas para estar contigo para ver una película o movie, sino que ahora iba a decir, mami, tengo una hora para estar contigo porque la otra hora la tengo para mis amigas. O sea, darle de mi tiempo al celular porque ahora el celular es más importante que, que estar con mami y eso me dolía mucho. Entonces, sí, sentirme celosa de este aparato al, al cual ahora de repente es más divertido que yo, su mami, no podía yo concebir esa idea. ¿cómo es posible que ahora un celular es más atractivo, es más divertido que estar con mami? Entonces, ya no querer pasar tiempo conmigo por querer pasar más tiempo con sus amiguitas a través del celular era lo que a mí me afectaba bastante. Me acordé también yo de cuando yo tenía esa edad y dije, bueno, yo sé que los tiempos han cambiado, pero en aquel entonces, a la edad de Cami, de 10, 11, 12, yo quería estar en el chisme con mi amiguita y lo lograba. Mi mamá me daba permiso de usar el teléfono de la casa y hablaba con mis amiguitas. Entonces dije, ok, entiendo que ya las etapas están cambiando, que ya la niña está creciendo. Se dio y Omar y yo acordamos en que ya era tiempo y tomamos la decisión de ofrecerle su primer celular una vez cumpliendo los 12 años. Ya había terminado su sexto grado con excelentes calificaciones y decidimos que al entrar al séptimo grado, pues ya podía ella tener su celular. Y con el dolor de mi alma fuimos a la tienda y Cami escogió el color y el protector. Y una vez lo escogió, queríamos que viera cómo era el proceso de comprar un celular, de llenar un contrato con la compañía que iba a proveer el servicio. Todo esto... Con la intención de que Cami viera que al final del día, mami y papi íbamos a pagar este celular con nuestro dinero y que por ende éramos los únicos dueños del celular y no ella. Y para dejar bien en claro esas reglas que le íbamos a imponer, pues fue mi idea. <risa> ponerlo todo en papel y le dije Omar voy a hacer un contrato entre nosotros sus padres y ella que sepa que esto es una gran responsabilidad para mí era muy importante decirle a mi hija que con este celular venía mucha responsabilidad y muchas reglas que seguir obedecer y respetar y este mismo contrato también se lo dimos a Nadela, que también a los 12 años, exactamente a los 12 años cumpliditos, nos pidió un celular. ¿Por qué? Pues obviamente porque la hermana mayor lo tenía, ella también se lo merecía. El mismo contrato que salió a Cami se le dio a Bella y, y por eso quiero compartirte mi contrato, por si de repente tú también estás en esta situación de cómo le hago, cómo le suelto, cómo le doy este privilegio, pero también cómo educo a mis hijos para que sepan usar esto responsablemente. Bueno, entonces yo con mucho gusto te voy a compartir el contrato con las reglas que nosotros implementamos para que las niñas sigan al pie de la letra y hasta la fecha todo va muy bien, ¿eh? Así que, mamacita chula preciosa, si tú estás en esta situación donde no sabes cómo implementar las reglas, pónselo en papel y haz que tu hija o tu hijo, antes de soltarle el celular, que lea cada cláusula y que después de leer cada cláusula ponga sus iniciales. Es un contrato. Esto no es un juego. Que ellos sepan que esto es en serio. La regla número uno. Entiendo que las siguientes reglas son para mi seguridad y que mis padres me aman más que a nada en el mundo. Para mí era muy importante que supieran eso. Entiendo que mis padres quieren darme libertad al mismo tiempo que me dan suficiente seguridad para tomar decisiones inteligentes. Regla número dos. Responderé con prontitud cuando mis padres se comuniquen conmigo. Porque eso sí, ¿eh? Le dije a las niñas. En cuanto mami, papi, les marquemos o les mandemos un texto, inmediatamente nos tienen que contestar nada de que ignorarnos y que no leí tu texto y que no había señal. No, 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 nada de eso. No excuses. Regla número tres. Prometo que mis padres siempre sabrán las contraseñas de mi teléfono. Aquí no hay secretos. Entiendo que mis padres tienen derecho a mirar mi teléfono cuando sea necesario, incluso sin mi permiso, yo a esto le llamo random checking, que prácticamente es rastrear el teléfono cuando a ti se te antoje, sin tener que avisarle a tu hija o tu hijo que vas a investigar el teléfono. Y eso lo tienen que tener muy en claro nuestros hijos. ¿eh? Regla número cuatro. Mis padres aprobarán todas y cada una de las aplicaciones de mi teléfono y tendrán derecho de eliminar las aplicaciones que consideren no apropiadas. Eso es muy importante, mamá y papá. Tienen que tener mucha atención con las aplicaciones. Regla número cinco, no ocultar ninguna aplicación cuando se entregue el teléfono porque nuestros hijos son mañosos y de repente tienen ahí una red social y cuando entregan el teléfono la esconden. Una vez más, no secretos. Regla número 6, que para mí esta es muy importante y ha funcionado de maravilla. Mis hijas tienen que ser puntuales y entregar el teléfono exactamente a las 9 de la noche a más tardar. No enviar mensajes de texto ni hacer llamadas después de las 9 de la noche. Eso sí, a partir de las 7 y media de la mañana tienen de nuevo el acceso al teléfono, pero después... En cuanto llegan a casa, tienen que dejarlo en la mesa y hasta que terminan sus tareas y hacer sus responsabilidades de lavar los trastes, bañarse, hacer todo lo que tienen que hacer, ya les doy su hora social, pero tienen hasta las nueve de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos, les digo. Y también yo no voy a estar ahí pidiéndoles entreguen el teléfono porque luego hay consecuencias. ¿eh? Así que eso es muy importante, ser puntual. Tienen que poner horarios y que respeten los horarios. Regla número siete. El teléfono debe ser entregado después de la escuela. Sí, esa es la regla aquí en la casa. Cuando llegan a la escuela, comen algo y van a hacer la tarea. Y tienen que tener el teléfono afuera. Me lo tienen que poner en la cocina, un lugar donde yo lo vea. No lo pueden tener en su recámara o el escritorio, porque eso es una gran distracción. Ocupo que estén enfocadas al 100% y nada de tin, 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 notificaciones o escuchar música a través del celular. No, señor. Regla número 8 Regla número 8 Obedecer las reglas de la escuela. Obviamente, no sacar el celular en el salón y mucho menos usarlo. Lo que la escuela indica, eso se respeta. Regla número 9 No hay que traer el teléfono celular a la mesa a la hora de la cena familiar. Y... Hay que apagarlo o silenciarlo o guardarlo en la bolsa si es que estamos en un restaurante, en la casa de una persona, de visita, en la iglesia, en el cine, qué sé yo. Por respeto, le digo a ellas, no saquen el celular cuando estén platicando con alguien por respeto, no hay que ser groseros. Regla número 10, no enviar ni recibir fotos de desnudos, ni de chiste, ni de reto. Ahora con las redes sociales, con tantos retos, ni de broma, ni con la mejor amiga, con nadie, absolutamente nadie. Regla número 11, no buscar contenido para adultos, ¿verdad? Eso es muy importante. La regla número 12 es muy valiosa también, ¿por qué?, porque aquí tienen que avisarme cuando reciban llamadas telefónicas de una persona sospechosa o alarmante, de alguien que no conozcan. Hay que tener mucha atención, hay que tener mucho ojo con eso. Regla número 13. Nunca usar mi teléfono para intimidar o molestar a nadie, incluso si otros piensan que es divertido. Regla número 14. Entiendo que soy la única persona responsable del cuidado de mi teléfono y debo mantenerlo en buenas condiciones siempre. Sí. Les decimos que el teléfono no es barato, que tienen que cuidarlo, que si lo estrellan, si lo pierden, hey, ni modo. Tu responsabilidad es cuidarlo. Esto para que sepan valorar lo que cuesta, ¿no? Y regla número 15 ya para finalizar. Entiendo que mis padres me pueden quitar mi teléfono si no hago mis tareas, si no cumplo con mis responsabilidades o no mantengo mis calificaciones. Leeré, entenderé y aceptaré las consecuencias, los castigos, cuando rompa una o más de las reglas anteriores. Eres inteligente, firma aquí. Así terminó el contrato. Yo sé, quizás soy exagerada, no sé, pero son 15 reglas en este contrato hasta la fecha no hemos tenido problemas, las niñas han seguido el pie de la letra sus responsabilidades, han protegido el celular, han seguido las reglas muy bien y han respetado el contrato. Creo que nada más una vez se lo quité a Cami por un día y eso fue porque, ¿por qué le quité el celular por un día? Hmm, ya ni me acuerdo. Ah, ya me acordé. Porque me escondió la iPad una noche y la agarré en pleno chisme con una amiguita cuando debía haber estado dormida. Y como me la encontré con las manos en la masa, le quité el celular por, por un día. Pero de ahí en más, honestamente, sí han agarrado la onda. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que fuimos muy firmes y muy claros desde un principio. Porque yo he visto cómo hay jovencitas y jovencitos y niños que todo el santo día tienen el teléfono en la mano. Y mami, papi, yo entiendo que están trabajando mucho, a veces no están en la casa y ocupan tener ese contacto con sus hijos, pero sí debe de haber reglas, debe de haber limitaciones. ¿Por qué? Porque también no quieres que tu hijo siempre esté dependiendo del celular al 100% para todo. Tú quieres que tus hijos tengan tiempo de calidad contigo, ¿no? Y eso es lo que yo más peleo y protejo siempre. Tratar de tener este tiempo de calidad que todavía todos los viernes nos podemos juntar en la sala y ver películas sin celulares en la mano. Ellas lo saben muy bien. Al final del día, uno tiene el control. Si tú de repente ves que tu hija o tu hijo se están cerrando demasiado en su recámara y está pegado al celular, ahí tú tienes el control mamá y papá. Te deseo de verdad mucha suerte. Ten paciencia. Espero te ayude lo que te he compartido. Yo sé que mi contrato estuvo medio larguito, 15 reglas, pero hey, está funcionando y yo estoy feliz. También muy importante que nosotros, los padres, pongamos el ejemplo y no estar todo el tiempo en el celular cuando estamos en la casa y realmente pasar tiempo de calidad juntos con nuestros hijos. El día de mañana no queremos cuestionar nuestra decisión de haberles dado un celular, sabiendo que quizás no estaban listos para tomar este privilegio con madurez. Así que si algo te puedo recomendar es que antes de tomar esta decisión, asegúrate de tener esta plática necesaria con tu hija o con tu hijo. Una plática que sea abierta, franca y sí, firme. Pon las cartas sobre la mesa desde un principio para que después no surjan los conflictos y las decepciones que pueden provocar una mala relación donde se puede llegar hasta perder el respeto. Y tú, mamá, no quieres eso. ¿eh? Nuestros hijos deben entender y estar muy conscientes de que todo lo que hacemos por ellos es por su bienestar y que nuestra única intención es siempre proteger su seguridad, su privacidad, su estado mental emocional, su vida. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son lo más valioso que tenemos y porque los amamos. Ojalá esta entrega te ayude a tener esta conversación con tu pareja, con tus hijos, o si sabes de una mamá que está por entrar a este dilema de los celulares en la vida de nuestros hijos y no sabe cómo tratarlo, pues te encargo que le recomiendes este episodio. Como siempre, gracias por dejarte acompañar por mí a través de mi podcast. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano, disponible, como sabes, en Apple Podcasts, en Spotify, en iHeartRadio. Suscríbete y acuérdate que hay nuevos episodios cada miércoles, así que te espero la próxima semana, que por cierto, estará dedicado a la fuerza femenina en el Día Internacional de la Mujer. Ya lo saben, nos escuchamos. Cuídense y sepan que las quiero.